0: 收听围棋才通第四十四集。你好，我是 Paul。今天录音的时间呢是在2021年10月10号的下午一点。明天呢就会是我要终于要结束围棋了四个月，哎、欸、不对，五个月的 w a l k from home， 就是在家工作的这段时间了、啊。明天就要回去公司上班了、啊。嗯、呃，老实讲、哦，我是非常的不想回去了，因为想到一大早要通勤，下班后还要塞车就，就啊心累啊。但是没办法了。总就是总要恢复正常生活嘛，总不能永远待在家里吧。今天要跟大家分享一部漫画作品，叫做《王牌九宝》。《王牌九宝》日文《Bartender》是一部讲述调酒和酒吧文化的日本漫画作品，原作是陈安良喜，并由长友健哉作画。从二零零四年基因社的月刊《Super Jam》开始连载，在二零一一年十一月转移至《Grand Jam》双周刊继续连载，并在二零一二年结束连载。那这本漫画的男主角叫做佐佐昌流，他就是他就是这本漫画里最主要的那一位男调酒师。他在故事首次登场的时候是二十六岁。他以前呢曾经独自前往法国，在欧洲调酒协会主办的调酒大赛中赢得了优胜，并成为了在欧洲第一个专为 VIP 调酒的日本人。他所调制的酒被称为“神之杯”。这个角色非常的有趣啊，就是他在他的工作。他在面对他自己的工作以及个人的生活的时候，他是用完全不同的态度来面对的。当他站在吧台后面的时候，他是以一个非常成熟的一个态度来面对他的客人，绝对不会让客人知道自己的烦恼以及心事。但是在他下班后离开吧台之后呢，他就变成像是一个小孩子一样，可以看得出角色他就是在自动的调酒师跟下班后是完全不一样的。在故事中，他回到日本后，他就在蛮多间不同的酒吧工作，最后是被赋予管理酒吧伊甸后，就是伊甸园的这间酒吧，他负责管理。他在故事的最后，他也开了属于自己的店，叫做伊甸后 RNT。这一本漫画呢，是描写了调酒师跟顾客之间的交流。介绍了调酒文化，介绍了酒吧文化。这本漫画把调酒师描写得很像心理咨询师，几乎是故事中的每一个客人都是带着一些烦恼进到酒吧来，然后调酒师会就是会听客人倾诉他的烦恼，还有他以前的一些故事。听完故事跟烦恼之后呢，调酒师就会调制出他认为目前最适合这位客人的一杯调酒。在客人喝完调酒之后呢，会听调酒师讲解这本这一杯酒的制作的酒谱，还有。这一杯酒的历史故事之后，客人都心里都会获得救赎。这本漫画基本上就是这样。看完这本漫画的第一个感想是，它很像深夜食堂。深夜食堂是餐厅嘛，无菜单的餐厅，老板就是客人想吃什么他都会做。而这一本漫画就把角色换成调酒师，然后调酒师会调出适合你的调酒。在漫画里面呢，有非常多不同的小故事。漫画单行本有二十一本嘛。里面就穿插了非常多的故事，它的故事线是有一个主要的主线，然后会有很多不同的分支，有一点像在玩 RPG 游戏这样。在二十一本单行本漫画里面，会有一个主要的故事线在走，中间会穿插非常多的支线故事。漫画里有非常非常多不同的客人和不同的故事。如果我把所有故事都跟听众讲的话，会讲不完了，所以我挑了几个我觉得在漫画里面看到呃很打动我的句子跟大家分享一下，像第一句。我也有把漫画中这一句拍下来，放在我的 IG 哦。就是这一句是说： 48岁以下的悲观主义者是懂得太多， 4 8岁以上的乐观主义者是懂得太少。这句话呢，是他的意思是说，年纪比较轻的人，如果他是偏向悲观主义的，那很有可能是这一个年轻人他已经经历过很多。比起底下年轻人，他经历过很多事情，所以他懂得比较多一点对于人生价值观的一些道理，所以他会相对比较悲观。那年纪比较大却还可以乐观的去面对生活、面对挑战的人，是懂得比较少的。这、就是他，他可能他的人生非常的顺遂，他没有。面对太多的挫折，所以在年纪比较大的时候，他还是可以维保持这乐观的想法。这句话的48岁，我觉得不不是一定的一个数字啦，主要是在比喻说年纪比较小跟年纪比较大的人。但是我觉得这句话当下看的时候，会觉得是就是年纪小的悲观主义者是懂得太多这一点。我是蛮认同，但是对于年纪比较大的乐观主义者是懂得太少，这一句我就有一部分是不太认同的，是因为也有人是经历过很多很多事情，但是他还是可以很乐观的去面对人生的，对啊，所以我觉得这一句话可以看得懂他的意思，但是我觉得不能完全认同啊，但是因为这句话是应应了故事中的那一位角色，他就是想要说为什么我自己在48岁的时候。还是那么的悲观，就是因为他他想说的是他他自己是懂得太多了，所以很多事情没办法很乐观的去面对，很正向的思考。这是因为他曾经面对过很多不好的事情，所以他才比较悲观一点。我觉得这是非常合理的啦。再来第二句话是因为有需要自己的人，我们才拥有活下去的意义。这句话的意思对我来讲就是，如果在世界上你身边所有的亲朋好友、所有的家人都不在了，那你还有活下来的意义吗？虽然我们很常讲不要为了别人而活，我们要为自己而活。我觉得这句话其实是不对的，是你会还有活下来的动力，你还有活下去的意义，是因为世界上还存在着需要你的人、疼爱你的人，你才会想要活下去。如果你在世的时候，身边所有人都不在了，那其实你也没有什么活下去的意义了。对，虽然我们讲为自己而活是呃，我们不能活在别人的阴影底下，我们不能活在别人的期待底下，但是如果没有人对你有期待。没有人需要你的话，那其实你活下去也也没什么意义。对，我觉得这句话大家可以思考一下。下来第三句是，无论是什么样的天才都会感到迷惘，只有在迷惘的时候，才可以突破障碍。我觉得这句话我最近的感受蛮深的，因为我在做 podcast 的关系，呃，我目前做 podcast 快一年嘛，这段时间下来我。没有停更过，每一个礼拜都坚持的，一定要做一集，也尝试了很多各式各样的新的挑战。访问的人不多，但是有跟蛮多人合作过，从中学习到很多事情。但是最近的迷惘是。会在想下一步要怎么做。我是一个对自己要求可能有点太严格的人了、啊，会一直觉得我必须要一直进步，在自己喜欢的事情上是必须要一直去进步，一直要去想下一步要怎么走。但是我最近的迷惘是我快两三个礼拜会想不到接下来还有什么突破，就接下来还可以怎么样突破。回到去这句话，是说，只有迷惘的时候才可以突破障碍。的意思是说，你会迷惘，就是因为你对自己有要求，你对自己有要求，你才会去想尽办法去突破现在的状况，去进步，去挑战自己。所以我最近得出的一个结论就是，虽然还是想不到要怎么样突破，但是我觉得目前还是要先把原本在做的事情把它好好的做好，就每个礼拜继续继续上传节目。我必须要讲，就是在马来西亚做 podcast 是很少很少人听，但是那很少很少人里面。五十到一百个人，他们还是在听你的节目，他们还是在听我的节目。我会继续做下去的动力就是为这些人。我们说很少很少人听，但不代表没有人听，不代表没有人在乎你的东西。有人在乎的，有人正在听的，就像现在你正在听的你们一样。所以我，我呃经历了一段时间迷茫后，我就想到说，其实在这段时间还是有很多支持着我的人，喜欢我的作品的人，喜欢我的节目的人。所以，我会一直鼓励自己，一直做下去，不要放弃。看完这一整套的漫画哦。心理的感觉会很像进行了一对一的心理咨询。我讲这些话就非常有说服力吧，因为我曾经，因为我曾经也有去做过真正的心理咨询嘛。我曾经因为忧郁症就有去寻找相关的专业的协助嘛。看完这套漫画，其实感觉很像，真的是进行着一对一的心理咨询，心里有些解会被解开，有些烦恼和迷惘的事情会突然想通了。因为这本漫画就是有这样子的魔力。跟大家分享一下，这本漫画让我印象非常深刻的一段剧情呢，是在单行本第十三本。呃，剧情推演呢，在主角的酒吧来了一位新的实习生，叫做何九景义，那个翅膀的那个义。在漫画单行本第一到第十二本的时候，我们都知道哦，主角是一个很厉害的调酒师，他是神之杯，他拥有所有身为职业调酒师应该要有的知识，应该要有的技能。但是在单行本第十三本。在这一间酒吧加入了一个新的实习生之后，我们才真正的知道主角一个职业的调酒师是有多么的厉害。大家应该都有相关的经验吧？或许你是公司的新业，也是主管，你可能就带过实习生，或者你自己本身曾经是实习生。实习生呢，在一个新的职场的时候，会发现到他们几乎什么都不会做嘛，很容易犯错，然后会很让上司需要去担心他、去照顾他之类的。在这本漫画呢，有一句话很重点的是。主角的对实习生说：“对新人呐、啊，对新人说，当你不知道该做什么的时候，就学习，什么都不要做。”我觉得这句话可以给各位正在听的实习生们，或者是刚毕业的学、刚大学毕业的学生，或者是刚出社会的学生。当你们在踏入职场的时候，当你不知道该做什么的时候，就学习着什么都不要做。这句话的意思是说，请你去学习，努力的观察你的同事、你的上司、你的新人们正在做什么，他们这么做的原因是什么。这一段剧情我印象非常的深刻。透过加入了一个新人的这个角色去的角度去看，说调酒师他在注意什么？比如说调酒师在摇那个 shake 杯的时候，为什么这样子摇？为什么摇这么久？在搅拌调酒的时候，应该搅拌多久？不能 over stir 嘛？如果 over stir 的话，酒的风味会跑掉，会改变啊。还有在吧台前面可能就五六个座位，要怎么样去知道哪一位客人？的酒杯是已经喝完了，或者是刚喝没多久，你要怎么样去记得这件事情，然后去询问，就是适当的去询问客人需不需要点下一杯。还有在客人要抽烟的时候，适时的递上烟灰缸，即使你正在做别的事情。这些小小的、微末杠杆是在我看漫画第一的第十二本时候，我们不会注意到的。但是因为加入了新的实习生，加入一个菜鸟进来这个环境里面，才发现到这就是。非常的厉害，非常的专业。他需要注意的事情非常的多<笑>。中间有一小段的插曲是，这位新人他比较有一天比较早到酒吧，然后开始就做清理的工作，把所有的桌子啊，然后厕所就清理干净。清理干净以后，就开始在厕所练习摇 shake 杯的方式。然后练习了一段时间，主角就到了酒吧要开始工作嘛。一进来的时候，他就直接说：“哎，这位新人，你的厕所的洗手台的内侧是不是没有抹干净啊？然后你。”刚刚摇气可悲的方式是不是是不是这样子摇？这这样子是错的哦。主角根本没有看到他在做什么，他已经知道这个新人会犯什么错了。为什么呢？并不是说他会会通灵什么的，不是，是啊，他就是新人嘛，他就是你的主管他经历过你正在经历的事情。新人在整理厕所的时候一定会忘记清理洗手台的内侧，然后摇气可悲的时候，新人在练习一定会犯这样子的错误。所以啊，根本不用看新人在做什么，就知道他这些事情一定没有做到。这一段剧情我非常我非常喜欢的、啊。我在公司目前还不是主管，但是我也我也有带新人嘛。我在我在这段时间里面，在带新人的这段时间里面，会看到以前的我在那个位置的时候，我一定会做这样子智障的事情，我一定会做，有一天犯这样子的错。所有的事情，我的这位新人都犯过了，都做过了。我觉得哇，很真的是说得很对，就是新人。职场新人、实习生，你们会犯的错，上司们都知道了。既然他上司们都知道，他们还让你去做，你们就放心的放手去做吧，不用担心。真的不知道做什么的时候，就什么都不要做，就先观察。那当你只知道该做什么了，就好好的做。犯错了也没也没关系，就尽情的去犯错。当然，也许你可能遇到了职场，可能你的上司会骂你，可能会比较严格，这些都是过程啊。我觉得被骂才学会嘛。<笑>各位职场新鲜人，加油啊！说到日本的酒吧，我在去日本东京旅游的时候，有去过一次当地的酒吧。那间酒吧叫做 Mixology Salon， 它是一间以茶为主题的酒吧，就是它的调酒都会加入茶的元素。那时候我就跟我妹妹两个人一起去这间酒吧。在去这间酒吧之前，我在台湾跟马来西亚都已经去过一些酒吧了，但是我当时到了日本的这间酒吧，在进入进入酒吧之前，那感觉上那个氛围就特别的。严肃，那个神经紧绷起来，他们营造着那个日本的酒吧的氛围的风格，非常的严肃。但是当我们踏入酒吧门口的时候，那那一位女调酒师就会来问我们说：“哎，几位？”然后会帮我们把那一个外套挂起来，帮我们戴位。」这样子。那间酒吧其实非常非常的小，吧台的位置大概只有六个、六个到七个，然后旁边有一个小的沙发沙发位置，这但是只有两个位置的沙发位置，也非常非常小的酒吧。当我们点了调酒之后，服务我的那一位。调酒师是一位老先生，是一位男调酒师。他真的非常非常的专业，即使他是一个英文不太好的日本人，他还是会当他正在调制我的调酒的时候，他还是会把他用的酒摆在我的面前，然后用一个他竭尽所能，他所他知道的所有的英文单词混入一些日文跟我解释这杯酒怎么做，应该要怎么喝。当时我们点了一杯是烘焙茶加白兰地的一杯调酒。还有另外一杯是煎茶跟清酒，然后有点气泡感的调酒，印象很深刻就是那一杯烘焙茶跟白兰地的调酒，因为它是放在一个非常大的杯，类似红酒杯的杯子。当那个杯酒来到你面前的时候，你喝是一个味道，然后你喝了一段时间，调酒师会会跟我说，你可以摇晃那个酒杯，就是让空气进入这杯酒里面，你再喝，它就变成了一杯新的调酒。那别酒的味道跟风味是我目前在马来西亚的酒吧喝不到了，那个细致的感觉真的是让人印象非常深刻。然后当时我妹妹是人生第一次去酒吧，那她人生第一杯酒、第一杯调酒就是这样子的 ，standard 这样子的专业性，所以她之后在台湾喝调酒的时候就跟我说：“好想回去东京再喝一杯那一杯调酒。”那我们说回来，就是就我这一次在日本去调酒吧的经验。比对回漫画中的调酒师，如果你问我说是不是几乎一样，我觉得那个氛围跟调酒师的专业性是一样的。然后调酒师会跟你讲解酒的这些调制的过程跟故事是一样的。但是在这本漫画的确有一点点过度的美化调酒师这个职业。我老实讲，甚至有一点中二，毕竟是漫画嘛，其实没有那么现实啦。其实现实中的调酒师就是一个职业，他不可能去真的很关心。你的这位客人正在面对的一些人生的困难比较不可能啊，但是在漫画中所描写的调酒师的专业性的那些呃，他们会注意的一些眉眉嘎嘎，然后对于酒的了解是对比回我在日本的那一次的经验是，我觉得是完全符合的。所以大家如果有机会去日本的话，可以准备多一个 budget 去试试看当地的酒吧喝一杯小酒，我觉得是一个非常棒的体验。最后呢，跟大家分享一下，就是我个人。是很喜欢喝调酒的那几年前呢，因为我在 YouTube 看到一位 YouTuber， 台湾的 YouTuber 叫做恩熙俊，他的影片他是一个专门在做酒的内容的 YouTuber。呃，我是看到他的影片过后，才鼓起勇气，真正的踏入了酒吧。我在以前跟一般大众们一样，就觉得酒吧给人的感觉是好像有点严肃，有一点气氛，会有点让人有点紧张，感觉也是消费很高的地方。然后你如果你完全不懂调酒的知识的话，你看到美酒你也看不懂是什么。你知道什么是玛卡里达？你知道什么是 Old Fashion 吗？你不懂吗？就是说它下面有写了酒谱，呃、哦、，Old Fashion 是什么 ？Old Fashion 是 Whisky， 苦精那个陈酒，然后糖。你就算看到这一行东西，你也不知道是什么，啊。所以很多人去调酒吧的时候会不知道怎么点，会有点害怕啦，就不敢不太敢去酒吧。但是我呃，我要跟大家说，就是我去过一次之后，其实就会相对会比较放松了，就会知道其实调酒。这酒就是跟啤酒啊，什么酒一样啊，就是你喜欢就可以了，你觉得好喝就好，不要去担心说我会不会给人家笑，我不懂酒这样没有关系。我比较说我在我在酒吧遇到很多，真的很多，其实他们根本就不懂酒，然后觉得可是又觉得我来到酒吧了，我坐在吧台上面了，我一定要感觉我很懂酒，所以有一个小动作是我常常在酒吧看到，我会很想笑。有些人。大部分啊，哈，大部分是女性啦、啊。可能我们电影看太多你知道吗？电影里面的女主角在喝红酒的时候会摇晃红酒杯吧，对不对？其实摇晃红酒杯的这个这个动作是让气体进到红酒里面，可以醒酒，让那个红酒比较好喝。但是这个动作如果你在调酒上面做是没有任何意义的，它只是让你看起来比较好看而已。但是我发现到很多在酒吧的女性会做这个动作，感觉哦比较怎么讲文青的感觉，比较。好像有故事的感觉，但是我知道大家是很多时候啦，是可能女性觉得哦有点尴尬，我现在应该我现在应该做什么？对吧、啊？就被拿起来摇摇好了呵呵，很多这样子的状况，但是我觉得没有关系，就是大家去到酒吧的时候就放松，然后好好的，就是慢慢的品尝调酒就好了啊！我不需要跟大家讲，就是其实马来西亚的调酒是非常厉害的，马来西亚有一间酒吧。他曾经还入围了 Asia 50 Best 的酒吧。其实马来西亚的酒吧是非常非常厉害，的，大家有兴趣的话可以去尝试看看。你家附近的，或者是你去到哪里旅行，去到别的地方旅行的时候，可以去试试看当地的酒吧。一般上呢，几乎所有的酒吧，你如果是第一次去的话，你可以直接跟你的。服务生或者是吧台的说啊，我第一次来，我不太会点，你就直接跟他说你想要喝你喜欢什么什么样的味道，你喜欢比较甜的，你喜欢有比较酸的，或者你喜欢有气泡感的，都可以直接跟调酒师讲，他们会帮你选择最适合你的调酒，所以大家不用太担心，也不用太紧张。当你去到酒吧的时候，酒吧是一个非常棒的地方。大<笑>家如果有兴趣的话，可以试试看到酒吧喝一杯。好，今天的节目就差不多到这里，我们下次见。拜。